1: Рассказ один и введение. Плюс я раз автор-составитель, то работала, конечно, в Со каждом. Да.
0: Здравствуйте, Марина. Добрый день. Расскажите о себе. Вот такая автобиография, да.
1: Вот это всегда самый сложный вопрос, потому что упаковать биографию вручную, кладь эфира угу. всегда возникают
0: женские вопросы. Давайте я вас, вам направление дам. Как вы пришли вот к этому, к чернильному варенью?
1: К чернильному варенью, да. Ну, я писатель, автор, наставник авторов, преподаю курсы по писательскому мастерству, также основала комьюнити писательское и там такое огромное количество начинающих, прекрасных, талантливых авторов, угу. что мне давно хотелось их поддержать. И возникла идея больше года назад цикла в мечтах, цикла, цикла. сборников рассказов атмосферных, угу. цепляющих, эмоциональных, которые будут вызывать разное послевкусие после чая чтения». И первым сборником из серии, собственно, стал «Чернильное варенье».
0: Отсюда вопрос. Ни одной мужской фамилии я не увидел. Это женские истории. Вот, э -э Является ли феминистическая повестка одной из главных в вашем направлении?
1: Прекрасный вопрос. Э -э вы знаете, нет. Прям да. главной, я не могу это назвать, мы... Рассматриваем включение авторов мужчин в следующие в серии, да, в следующие сборники серии. Здесь, да, здесь были только женские истории, потому что тема непростая.
0: Слушайте, ну, во-первых, вы уж простите, я, с одной стороны, да, сам работаю в, в издательском доме «Комсомольская правда», в нашей медиагруппе, и эта книга выпущена издательским домом «Комсомольская правда», и я сейчас должен в восторженные какие-то эпитеты, но тем не менее, я все-таки спрошу, вот объясните мне, Марин, зачем, когда все эти истории, откройте любую социальную сеть, mm -hmm. я этих историй читаю каждый день, вот. Со мной, девочки, произошла удивительная история. И дальше, значит, на такой вот мини-рассказ. Чем вот это, то, что у меня в руках чернильное варенье, от того, что я вижу в социальных сетях, отличается?
1: Я буду говорить, как есть. Да? Без лишнего пафоса, патетики, всю правду. Тем более комсомольскую. Во-первых, здесь истории необычные. Вы таких не найдете в социальной сети. Возможно, сюжетные линии где-то пересекаются. И как раз этот сборник является манифестом для всех женщин. В каждой самой старой тетке живет маленькая девочка, которая забывает порой, что она имеет право на счастье. Важно выйти из этой клетки, сломать ложные установки, изнутри раскрыться и сказать «да», Несмотря на то, что со мной в жизни происходило, несмотря на разные темные переулки, закоулки на скрижалях памяти, я имею право на счастье. Я имею право быть автором своей жизни и писать его чернилами, писать сценарий своей жизни своими чернилами, своей рукой. В социальных сетях все... Гораздо более утрированно, упаковано в формат емкого по 2200 знаков. Все-таки там не настолько люди э, затрачиваются на редактуру, на корректуру, на какие-то художественные приемы. Здесь это все-таки сентиментальная, современная проза. Это отличается от формата постов в соцсетях.
0: Основано на реальных событиях?
1: Отчасти. Не все рассказы основаны на реальных событиях, но есть, которые абсолютно true story, да, non-fiction.
0: Как вы отбирали тех, кто попадет в этот сборник? Я понимаю, что желающих было намного больше. Да, это... И одним надо было сказать, поздравляю, мы тебя включаем, а другим надо было сказать, как-то мотивировать, но мотивировать так, чтобы не обидеть.
1: А другим я говорила, поздравляю с тем, что ты себе разрешил попробовать uh -huh. написать эту историю. И «нет» не означает «нет навсегда». Нет, это законченное предложение, но оно вовсе не означает «да», «за другой дверью» или «в другое время». И всем авторам нашего комьюнити, тех, кто уже внутри писательской крылатой стаи, тех, кто только планирует присоединиться... Вы это
0: крылатой стаи называете? Я называю да, это крылатой. Маленькие пигасики, да?
1: да. М -м -м. Главное, не пингвины. Но это правда. И я всегда говорю, что дерзайте. Не дерзите, но дерзайте, пишите свои мечты, будьте авторами. Ну,
0: все-таки, вот почему именно они? Я вот сейчас открываю, и здесь а, Маша Сова, а, Елена Мазыватова, Екатерина Сиротина, Татьяна Рамос а, – Почему именно они? Вас бы их истории поразили? У них слог какой-то удивительный.
1: Был объявлен конкурс так. на написание коротких рассказов миниатюр с определенным объемом на определенную тему. Да, на тему женской дружбы, женских рецептов счастья. И был дедлайн, жесткий дедлайн по времени, когда максимально можно прислать свои рукописи. Угу. Не все справились с попаданием в тему. Не все справились с попаданием в жанр. Кто-то не прошел критерий дедлайна, когда прислал замечательную работу, но позже срока. Здесь я максимально строга, и всегда у меня равное отношение ко всем участникам на конкурсной основе. И э, выбирала я по крит... Знаете, самый главный критерий? При прочих художественные смыслы, глубина замысла, поворот сюжетной линии, конфликтология главных героев и так далее, и так далее, главный критерий были у меня мурашки от прочтения или нет. Вот если меня история зацепила, даже если она немного... Ну, скажем так, нуждается, чтобы ее причесали редакторским гребнем, так даже основательно, mm -hmm. но она меня зацепила эмоционально. Я даю шанс этой истории э, гораздо большей, чем истории, которая написана прекрасно, по всем правилам и канонам но не затронула, не зацепила.
0: Друзья, Марина Генцарь-Осипова у нас сегодня в эфире. но Мы говорим про книгу «Чернильное варенье» издательский дом «Комсомольская правда». 17 хозяек удивительных судеб написали свои рассказы к чаю, будем так говорить. Но вот о чем я хочу спросить, Марина: но ведь, э, на мой взгляд, я никогда не писал рассказов. Я все больше романы, знаете ли. Вот, на мой взгляд... Можно проспекулировать. А взять, например, историю сестер Хачтурян. А это уже мурашки по коже. Облечь ее в литературную форму. Например, в дневник или в переписку между сестрами. Вот. Надумать, накрутить и так далее. Ну, то есть, как это сказать по-современному, хайпануть на нашумевшие истории. Вуаля.
1: Угу, тогда еще один критерий. Открою именно у этого сборника, для меня было важно, что на какое бы дно не погружал автор читателя по сюжетной линии, он обязательно протягивал ему руку для того, чтобы всплыть. У сестер, у сестер Хачатурян ведь нет хэппи-энда в истории. Пока нет. Мы все-таки с законченным финалом брали э, истории в этот сборник.
0: А, и все-таки женская тема вот для вас важна. А... Почему? Почему? Вот объясните мне, мужчины, я вам как мужчина скажу, не менее несчастливы, чем женщины.
1: Я абсолютно с вами согласна. На самом деле я не могу себя назвать ярой феминисткой. Я за равноправие. Я за то, что право на счастье по своему сценарию есть абсолютно у каждого человека. И здесь важно сделать внутренний выбор, кто ты, двуногое животное или человек. Но, видимо, это историческая компенсация.
0: Ментальная память.
1: Потому что все-таки права женщин очень долгое время притесняли, и в литературе в том числе, но до XIX века мы практически не знаем примеров женщин-писателей. А сейчас их все больше, больше и больше. И они по праву завоевывают пьедесталы, эм, получают статусы бестселлеров, Чернильное варенье совершенно не случайно стало событием года по версии лабиринт. Пришло время. Маятник качнулся в другую сторону.
0: Ну что ж, давайте немножко прервемся от нашего чернильного варенья, с которым мы вас сегодня знакомим, и продолжим разговор через несколько минут. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Книжная полка. Продолжается наш эфир. И я напоминаю, издательский дом «Комсомольская правда» выпустил книгу. Это такой альманах. Это сборник 17 историй. И в частности, автор а, этой книги, человек, который составлял эти истории, Марина Генцарь Осипова, у нас сегодня находится в студии. И с ней мы продолжаем разговор об этой самой книжке. Какие отзывы? Ну вот, книга вышла, книга продается. Вот. Кто-нибудь написал, что это? Это неправда. На самом деле жизнь ужасна. Вы просто жизни не знаете. Или, например, комментарий. А сами-то, а сами, а вы счастливы? Пишите о счастливой жизни. А сами-то? Ну, расскажите нам о загородном доме о, лохматой собаки, сытом мужа и трое голопопых детишек бегают по комнате.
1: К счастью, мои трое детишек бегают не голопопыми. А одетыми? Одетыми. Уже хорошо. Уже прекрасно, уже успех. Я хочу сказать, что, честно, на, на платформах, а на всех платформах продается и уже закончился первый тираж сборника «Чернильное варенье» за три с половиной недели. Это правда. Нет ни одного негативного отзыва. Но мы получаем сотни приятных, приятных не то слово, я бы сказала, глубоких и многогранных отзывов. И мне нравится ваш подтекст вопросов, что некое чувствуется, знаете, между строк, как будто бы мы притесняем мужчин авторов. Нет, это не так. И мужчины читают сборник «Чернильное варенье» и с чаем, и с кофе, из какао.
0: С каковой. <с,
1: с каковой. Да. И по вкусу, по вкусу. По
0: вкусу. Это не сказка, то, что вы написали?
1: Нет. Это true story. Даже если там э, есть вымышленный сюжет, вы понимаете, жизнь – лучший рассказчик истории. Вот у меня постоянно ученики и автор спрашивают, где черпать идеи, замысел. Да? Я говорю, что для миниатюра, для рассказа миниатюры, да и, собственно, для повести, для романа. Жизнь – лучший рассказчик. Важно подсматривать эти идеи, пропускать через себя. Если ты не готов написать эту историю невыдуманной, потому что на это нужна определенная смелость, и прочее Есть условия, когда, скажем так, э, герой сюжета еще живы, <смех> либо нужно подождать, либо со всеми договориться. Да? А художественные ведь истории, успешные, кассовые, бестселлеры, букс... букбастеры, да? они тоже основаны на реальных событиях, они часто подсмотрены в жизни.
0: Сколько это все может продолжаться, я имею в виду, понятно, что будет вторая часть. Но ну, Уже далеко ходить не надо. У нас уже
1: даже пятая в работе, простите, пятая, что перебиваю. Уже
0: пятая в работе есть. И опять же, как вы их будете выпускать? Кварталами, там, сезонами, временами года, годами, месяцами. Я не знаю, чернильное варенье 6 Июнь. Летний рассказ. Чернильное варенье 11 Ноябрь. Моросила. <свят> Моросила, <свят> депрессила. <свят> ну вот что-нибудь такое.
1: <свят> Мне, кстати, нравится ваша идея, нужно ее взять в работу. Да, уже в работе еще 4 сборника серии. Мы надеемся, что 2-3 из них выйдут в 2022 году, и уже есть задел на 23. Каким образом, опять же, мы выбираем авторов? Да? Следующие сборники будут более упитанными, <свят> но не менее прекрасными воспитанными. Там будет от 50 до 60 авторов. Чтобы попасть в лонглист, необходимо принять участие в бесплатных текстовых марафонах нашего комьюнити. Там принимают участие от 300 до 500 авторов, и из них в лонглист входят 50. И поверьте, мы выбираем лучших из лучших.
0: Сейчас жизнь суетливая такая, все на бегу, все на бегу. Кто-то в машине, в пробке, да. А аудиокнига. Представляете, да, чернильная воришка. Человек загрузил, включая и приятный женский или мужской голос. Женщина подождала несколько минут, аккуратно прикрыла дверь детской, выскользнула в гостиницу. Бога, гостиную. Ну, или, или в гостиницу, смотря куда она направлялась. Ну, например.
1: Вы, конечно, можете быть прекрасным, не можете быть, а являетесь прекрасным голосом и чтецом для аудиоозвучки. Но первый сборник серии будет озвучен женским голосом уже в январе 2022 года.
0: Мне самое главное узнать, что аудиокнига будет.
1: Да, она будет, на это есть большой запрос. И мы, конечно, на этот запрос отвечаем.
0: А, Марин, мы говорим про женское счастье в том числе. И не могу не спросить, как вы относитесь к инфо-цыганкам, которых сейчас развелось огромное количество? Это, я Обратите внимание, Марина, еще раз скажу, вот тот марафон, про который она говорила, он бесплатный. А ведь есть такие, подписывайтесь на мой марафон, осталось два места, всего за 50 тысяч рублей. Мы с вами... Научимся раскрывать чакры, учиться быть счастливой, Дышать получать маткой. информацию из космоса и выдавать негатив обратно. Я вам расскажу, как привлечь деньги и мужчин, и, и, ну и так далее. Вот. И вот таких огромное же количество. А самое главное, сколько людей, которые участвуют в таких вот марафонах. И хочется спросить, у нас большое количество несчастливых людей, по-вашему?
1: Начну с конца. Да. У нас огромное количество несчастливых людей, и это, опять же, последствия исторической травмы XX века. Ну, правда, на постсоветском пространстве я не знаю, пожалуй, ни одной семьи, которая бы не коснулась одна из трагедий прошлого столетия.
0: Великая Отечественная война. В
1: том числе, но есть и другие события, да, которые также есть теракты, другие войны, Развал локальные СССР, развалы, перестройка, когда люди не могут пережить те события, которые вот этими осколочными зацепили. Фантомные боли. Да, будем, так да. будем говорить фантомные исторические боли. Поэтому несчастливых людей много. Причем объективно у большинства из них нет на это причин здесь и сейчас. Это вот именно фантомные последствия. Поэтому с этим важно, нужно работать. И я хочу сказать, что, конечно, я понимаю, что вы специально утрировали да, этот прием с космосом, с метаморфозами инфо которые происходят. Надо отдать им должное, они стараются, они выдумывают все новые танцы с бубнами. Это интересно наблюдать, весьма любопытно. Но... Среди них есть действительно знающие, чувствующие люди, эксперты, которые могут и умеют делиться, которые могут и умеют и помогают людям стать более, хотела сказать слово лучше, но не буду, счастливой версией себя. Потому что нас, опять же, исторически учили быть правыми, отодвигая в сторону счастья. Вы знаете, я только после 35 лет и после рождения трех детей, после банкротства бизнеса, пришла к перекрестку и нажала на кнопку Быть счастливой вместо быть правой.
0: Ну, у вас, видите, на перекрестке эта кнопка была, у некоторых такой кнопки нет. На перекрестке направо пойдешь, в кредитную кабалу попадешь, налево пойдешь, нелюбимый будешь, ну и так далее. У вас кнопочка там была, это неплохо.
1: Я с собой ношу с тех пор вместе со светофором. <смех> Нет, вы знаете, про, инфос... про инфо инфо-цыганство. Я сама попадала неоднократно в подобную ситуацию, потому что надо отдать должное цыгане. В хорошем смысле слова, у меня есть друзья цыгане. да. Но инфо-цыганство мы понимаем, что это определенный термин, нутрирующий происходящее. Кто-то ведь так скажет <смех> и о моих марафонах, и о моих курсах. Ведь кто-то может точно так же об этом подумать, потому что, да, представляете, я могу в прямом эфире использовать слово «резонанс», «энергия». Я тоже могу использовать такие Энергия слова. слова. «Энергия слова». «Энергия слова». Потому что это вибрация. «Да». Вот, видите, мы с Очень вами.
0: Хочется писать. Мы после с вами этих слов, чувствую,
1: да? на одной инфо-цыганской кафедре сиживали вечерами. <свят> Нет, вы знаете, я на самом деле считаю, что нужно пропускать все через свои внутренние фильтры, потому что в каждой сфере есть эксперты, есть инфо-цыгане э -э и медведи с бубнами mm. тоже.
0: <свят> То есть нужно выбрать хорошего медведя, правильного медведя с бубном. Да. Женщина-президент будет когда-нибудь в России?
1: Ну, уже, собственно, и была неоднократно, просто называлась по-другому.
0: Э, императрицей, Конечно. да? Конечно. Но мы, мы сейчас про современные реалии говорим. Я думаю, да. Кого-нибудь из ныне живущих уже можете назвать так вот перспективных? Кто мог бы взять и страной поуправлять? Себя не называть. В
1: студии раздался выстрел, хлопок. Да ладно, что у нас? Нет, но что, я сейчас буду инфо-цыганкой. Вы так и хотите меня, да, в этот жанр?
0: Хорошо, есть женщина в современности, современник, которой вы восхищаетесь. Ее усидчивости, я не знаю, работоспособности, ее отдачи.
1: Таких много. Много. Давайте назовем. Я могу назвать имя в литературе, которым я восхищаюсь. Так. Улицкая.
0: Людмила Улицкая, прекрасно, все, видите, как, как, легко. как, как лег легко, как легко и приятно говорить Но правду. при
1: этом я Людмилу не вижу женщины-президента. я вижу ее в большей степени женщиной-наставницей, для которой это тягость и бремя, голосом современности, в женском прочтении.
0: Принято, хорошо, Марин, давайте еще раз, чернильное варенье. Издательский дом «Комсомольская правда». Книга, но еще есть продажи, можно найти. а Если доживете, досидите, дотерпите до января, доживете без этой книги, то в январе можно приобрести аудиоверсию. «Женский голос» это — будет, это будет актриса или это будет ваш голос?
1: Это будет интрига. Это
0: будет интрига. Вот такое необычное женское имя в январе вы услышите. Это будет интрига. Ну, а самое главное, чернильное варенье 2 или как-то будет второй э, альманах называться. Есть ли... Мы можем сказать дату, когда все это будет?
1: Мы готовим к весне. Уже да. выход следующее. Следующий. «Метаморфозы любви» под заголовок, скажем mm -hmm. так, да? Mm -hmm. То есть в любом случае серия называется «Чернильное варенье». Но у каждого отдельного сборника есть э, своя красная линия. Нить. Да, есть своя красная нить, на которую мы как бусинами будем нанизывать рассказы авторов.
0: То есть весна?
1: Весна 2022.
0: Это хорошее вот, уточнение, потому что год всегда нужно называть. Ну что же, друзья, «Чернильное варенье» возьмите, прочитайте под варенье, под чай просто в свете ночника. Ознакомьтесь с этими 17 историями. Марина генца осипова была с нами сегодня в прямом эфире. Издательский дом «Комсомольская правда» представил книгу «Чернильная варень». Марина, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за этот приятный, интересный и ироничный разговор. Все-таки ирония – это лучшее лекарство от гордыни и Книжная полка.